Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è La discussa copertina di Alessia Lanza. Come sempre vi raccontiamo dove deriva il titolo del podcast del giorno e direi che questo è piuttosto chiaro perché sì. questa settimana eh, non si è parlato d'altro se non del, del, diciamo, dell'annuncio dell'uscita prevista per il 29 novembre del libro di Alessia Lanzia intitolato Non è come sembra. In realtà ne abbiamo già parlato in un post che è uscito tra l'altro proprio oggi perché è lunedì quando stiamo registrando questo podcast in cui abbiamo iniziato a raccontarvi un po' che cosa ne pensavamo ma eh, mentre scrivevo il copy di quel post visto che era uno dei miei post per questa settimana eh, mi sono ritrovata a dover accorciare tantissime volte il testo del copy perché si possono mettere solo 2200 caratteri in un post Instagram invece noi avevamo molte più cose da dire e quindi come qualche volta abbiamo fatto abbiamo pensato ok trasformiamolo in un post e raccontiamoci meglio il tutto. Innanzitutto prima di entrare nel dunque della vicenda, anche se sappiamo che non vedete l'ora, dobbiamo fare una parentesi per chi chiaramente magari è nuovo all'argomento, non gli interessano particolarmente i social, ma magari è incuriosito da questo perché secondo me ne ha sicuramente sentito parlare. Tutti hanno visto almeno una foto foto di questa copertina, comunque letto su Twitter l'hashtag Alessia Lanza, per cui comunque magari qualcuno di voi vuole un po' un excursus su chi è questa Alessia. Alessia è una ragazza di 22 anni che fa la creator, fa parte della Def House, che è una di quelle house, quindi quelle case dove sono presenti più eh, tiktoker di solito um, all'interno che eh, cooperano insomma per creare contenuti insieme sia pagati che non e in generale per creare più hype intorno a tutti in modo tale che eh, l'agenzia che si occupa di tutti loro, che chiaramente fanno tutti parte della stessa agenzia, eh, possa beneficiare un po' di tutti tutti insieme, insomma diventa un po' un miscuglio di, di sinergie. Di creator. E lei principalmente è nota su TikTok, dove realizza tanti contenuti di intrattenimento quotidiani di vario genere, eh, più che altro un intrattenimento diciamo ludico, leggero, sì. leggero. Eh, e poi chiaramente come tutti ha anche Instagram, dove anche lì ovviamente fa sponsorizzate più contenuti eh, non pagati e diciamo questo è un po' il suo personaggio online. Ma cos'è successo nello specifico? Come tantissimi creator ha deciso di pubblicare un libro che si intitola, come diceva prima Martina, non è come sembra e uscirà il 29 novembre. Ha scritto un libro che a quanto pare racconta molta della sua vita privata, delle sue insicurezze, del, del suo intimo, ecco, lei l'ha presentato come un libro che vuole metterla a nudo e qui arriviamo alla copertina infatti la copertina è proprio un foglio bianco con Alessia Lanza nuda seduta su una sedia quindi lei è completamente senza veli e decide di mettersi a nudo davanti allo spettatore creando un gancio secondo me con il contenuto del libro tramite il titolo che appunto recita non è come sembra chiaramente prima che qualcuno di voi possa pensare che effettivamente le abbiano lasciato mettere una foto pornografica diciamo come copertina chiaramente lei è coperta insomma nei punti fondamentali però è molto evidente la sua nudità che di per sé chiaramente non è un problema problema, nel senso noi non siamo minimamente due bacchettone anzi assolutamente se uno si sente a tal punto confident fortunata beata lei con molta invidia eh, le facciamo insomma i complimenti per questa maturità a questa giovanità Eh, siamo assolutamente contente però siccome eh, il libro come qualunque altro gesto di questi creators non è una scelta 
come dire, personale, nel senso che se questo fosse la, il suo sfondo del telefono, noi non diremmo A ah, in merito, ovviamente perché non ci competerebbe, nel momento in cui diventa l'oggetto comunque della discussione ovunque online ed è di fatto un prodotto di comunicazione, perché poi parleremo anche di come queste cose sono effettivamente dei gadget che i creator creano per le proprie community, a quel punto vogliamo mettere bocca, ma ripeto, soltanto in diciamo, a livello di eh, comunicazione, di marketing e di personal branding, mai chiaramente a livello personale, anzi la foto è bellissima, lei è stupenda, fossi lei ci farei una gigantografia da mettere dentro casa. <ride> Fatte le dovute premesse, iniziamo a entrare un po' nel vivo uh, del podcast. Naturalmente, dopo che Alessia ha svelato questa copertina e ha annunciato il libro, uh, si è alzato un po' un polverone online e come sempre succede, l'internet si è diviso in due fazioni. Da una parte c'è chi ha adorato la copertina, dall'altra c'è chi l'ha odiata, l'ha trovata too much o... Uh, ha diciamo espresso in maniera anche poco carina e di questo eh, insomma ci dissociamo, ci dissociamo, fermatevi anzi eh, come è successo sotto il libro su Elisa Esposito eh, cancelleremo o eh, risponderemo per abbassare i toni a qualsiasi commento ineducato nei confronti delle creator in questione perché non stiamo parlando di loro personalmente ehm, però ecco, il, il pubblico si è un po' diviso tra chi ha adorato questa scelta e chi l'ha trovata eh, fuori luogo eh, o, come nel nostro caso, non giusta a livello di posizionamento. Tra chi è d'accordo, eh, per me, permettimi la digressione, eh, cioè, a parte le persone che non consideriamo semplicemente perché il loro parere giustamente è influenzato magari da un'amicizia con eh, Alessia, per cui giustamente è giusto che la supportino, per cui... Quindi tutti i commenti positivi di colleghi, colleghe, amici, amiche, famiglia, chiaramente giusto così devono essere di supporto. C'è anche chi è d'accordo magari come fan o comunque anche come magari qualcuno di voi sotto al nostro post, quindi magari appassionati di comunicazione, che ci dicevano che eh, secondo appunto alcuni di voi questo tipo di copertina è giusta per la comunicazione perché comunque ha ottenuto l'effetto voluto, cioè farne parlare tanto online. A questo proposito vi diciamo subito, poi insomma entreremo nel vivo della questione, che come vi diciamo sempre, parlare tanto di una cosa online non è necessariamente una cosa positiva. Pensate alla recente eh, Carlotta Rossignoli, che si è parlato tanto di lei online, io penso che tutti abbiano in mente lei chi sia, di fatto lei dopo due settimane di bufera si è dovuta chiudere il profilo Instagram, io penso non stia bene, eh, per cui la pubblicità non è sempre positiva, perché non è sempre nel bene o nel male, purché se ne parli, almeno che non stiamo parlando del GF VIP, se stiamo parlando (ride) di persone e soprattutto di immagini di queste persone la cui bufera mediatica può effettivamente rovinarne gli effetti sul lungo termine il male è male punto non è a frutto della comunicazione soprattutto se si può fare diversamente ecco noi siamo in realtà un po' a metà forse tra le fazioni perché non condividiamo questa scelta editoriale di comunicazione e di posizionamento della copertina eh, ma naturalmente non la giudichiamo in quanto la copertina è Alessia nuda ma eh, per tutta una serie di cose che ora vi andremo a raccontare ma eh, è importante fare una premessa ovvero che la critica più grande che viene fatta da Alessia è che ehm, sia famosa eh, solo perché è bella. Diciamo che eh, Alessia, appunto, come diceva prima Martina, eh, porta dei contenuti di intrattenimento leggeri, sfiziosi, mh, giusti, giusti anche per il, per target il suo a pubblico. Cui parla. Esatto, sui social e eh, tra l'altro secondo me è stata anche molto brava a sfruttare questo elemento estetico riconosciuto dal suo pubblico a suo vantaggio. Sì, anche perché insomma 
la bellezza di per sé può essere anche un valore, non l'unico che una persona bella deve necessariamente avere, perché oh, insomma io certo. credo di parlare a persone come voi che ci state ascoltando, razionali e lungimiranti, per cui saprete, saprete perfettamente che non è che una ragazza come un ragazzo, un uomo, una donna, eh, belli, belle, non sappiano fare altro o non sono altro, ci sono, eh, cioè la bellezza può essere un valore su cui uno fonda una carriera, perché non c'è niente di male, ognuno decide eh, cosa fare di lavoro nella vita e questa non può essere una cosa da giudicare da nessuno, specialmente da noi, però non è necessariamente l'unico valore che una persona bella può avere, no? se, ne, se ne parla tanto in questi anni sui social, del fatto che soprattutto per le donne, perché purtroppo questo continua a essere purtroppo un problema delle donne, tra virgolette, nel senso che è una cosa che è un trattamento che si riserva molto, diciamo, con del grande pregiudizio dietro, che si riserva principalmente alle donne, ecco, lo stereotipo della bellezza come unica capacità. E purtroppo ad Alessia si fa molto questa critica, cioè io la leggo spesso sui social, penso anche tu... Ali l'abbia... Assolutamente sì, è la, è la prima critica che eh, viene fatta da Alessia e secondo noi eh, questo libro poteva essere un po' la, ehm, la chiave per dare al pubblico un altro pezzo di se stessa, di Alessia. Ora, chiaramente il fatto che lei abbia scelto di fare un libro ci è perfettamente chiaro, eh, giustissimo, eh, è un gadget come eh, diciamo quasi tutti i libri dei creator in questo caso. Quindi per favore non ci cadete sul solito commento stereotipato del ma chi è questa? Adesso scrivono i libri tutti. No, lei no. è normale che abbia scritto un libro, Anzi, ce lo aspettavamo. Ce lo aspettavamo, <ride> siamo contente che non sia un romanzo, comunque non sembrerebbe essere un romanzo, ma appunto un pezzo della sua vita, quindi comunque io per come la vedo credo sempre che il, diciamo, il progetto editoriale di un creator, ma come quello di un attore sia molto più interessante se fatto da un punto di vista personale, personale perché alla fine certo. ognuno di noi ha una storia diversa eh, e questo nessuno lo può negare ognuno di noi ha vissuto delle emozioni che potrebbero essere se raccontate bene preziose per qualcuno anche perché nel senso uno scrittore è solo una persona che sa mettere su carta meglio i sentimenti che poi tutti gli esseri umani hanno ed è per questo che alcuni libri diventano dei cult perché tutti riusciamo a ritrovarci in quelle parole espresse così bene che nessuno di noi avrebbe saputo fare ma dei sentimenti umani comuni quindi comunque secondo me la storia personale di ognuno di noi è interessante anche io avrei qualcosa da dire anche Alice ha qualcosa da dire e scommetto tutti voi quindi già è già di per sé, già di per sé <ride> è, è meglio che scrivere un romanzo dove invece Siccome non c'è la parte personale che è ingiudicabile per quanto mi riguarda, si può giudicare il contenuto e di solito è devastante. Sì, purtroppo questo spesso succede, però appunto è chiaro perché eh, ad Alessia sia stato proposto di fare un libro ed è chiarissimo perché lei abbia accettato. Anche dal punto di vista del management c'è chiarissimo questo, questa accettazione. Perché che cosa succede? Quando un creator decide di fare un libro lo fa per creare un gadget principalmente per i fan che naturalmente avrebbero comprato il libro qualsiasi copertina avessero scelto Alessia nuda, Alessia in montagna, Alessia sotto le coperte con un teino caldo, uh, un disegno di Alessia da bambina, una copertina X, nera, uguale. Okay. Basta che c'era scritto Alessia Lanza, Alessia Lanza lo pubblicava sui social, quel libro comunque si è ribandato come doveva andare. Giustamente perché i fan questo devono fare, supportano il proprio creator, poi lei ha una community anche molto affezionata, quindi tutto avrebbe filato liscio. Ma i libri spesso vengono anche fatti per eh, posizionare o riposizionare il creator e ehm, in questo caso secondo noi c'è stata un po' un'opportunità persa perché il libro avrebbe potuto dare modo ad Alessia di riposizionarsi come creator anche in vista di una prospettiva futura, di una crescita personale e lavorativa e di aprire nuovi sbocchi, no? di eh, creare nuovi percorsi che anche le persone sia che la conoscevano che magari la scoprivano tramite il libro avrebbero potuto vedere o intravedere di lei. E 
Invece, secondo noi, con questa copertina, lei ha dato al pubblico esattamente quello che il pubblico si aspettava. Se non peggio. Se non pe- a quello che si aspettava chi la criticava. Sì, diciamo che, ehm, tornando a quanto diciamo prima, sicuramente in questo modo se ne è parlato di più. Cioè, se noi stiamo sì. parlando di se ne sarebbe parlato meno con un'altra copertina? Sì, ovvio. Eh, ne- nemmeno a dirlo, chiaro. Ma a quale prezzo? Ora, io vi invito ehm, ad andare su Twitter a leggere l'hashtag Alessia Lanza e di leggere lo schifo, che ovviamente non è colpa di Alessia, ci mancherebbe solo, ma dello schifo che c'è in quei commenti, per lo più provenienti da uomini, ma anche le donne diciamo, hanno hanno dato il loro Contributo. eh, contributo. Vedrete lo schifo. Ora, non che questo significhi che lei non dovesse farlo per colpa di qualche imbecille che avrebbe scritto un'assurdità, assolutamente, però purtroppo su un personaggio che ha tanto legato, eh, diciamo, il proprio successo all'estetica, che ripeto non è una cosa necessariamente negativa, questa cosa purtroppo era prevedibile e purtroppo non è necessariamente positiva, perché vendere qualche copia in più, ma a chi? Che, Che pubblico è? Lo vogliamo come target? Lo schifoso online? Cioè, secondo me c'è da porsi anche questa, questa domanda. Sì, diciamo che secondo me eh, tutto sta in qual è il contenuto di questo libro. Perché in realtà dal titolo eh, sembra lasciare intuire che non è come sembra. Quindi c'è lei nuda in copertina, vero? Eh, c'è un, un atto provocatorio eh, sicuramente eh, spiazzante per molti. Sicuramente in tanti non se l'aspettavano. Sicuramente noi, per esempio. A questo, eh. a questo livello. Eh, cioè, magari mi aspettavo una cosa un po' amicante, ma non così proprio... Bam! Uh. Sì, poi c'è da dire che lei secondo me è una ragazza molto elegante, fine, sì, no, per non cui è... non è una cosa becera. No, no, ma non è provocante, mm, non è... È un nudo elegante, assolutamente, c'è da dire sì. assolutamente questo. Però secondo me, anzi secondo noi ovviamente, come dire, questo tipo di copertine funzionano se poi c'è un contrasto tra contenuto e copertina fuori. Esatto, se non è come sembra, come dice il titolo. Quindi nel caso in cui lei poi abbia scritto il prossimo grande successo editoriale di Venti, non lo so, Dacia Maraini... Io alzo le mani, brava, le vado a stringere la mano, lo compro, vado al firmacopio, me lo faccio autografare, l'abbraccio e le dico, brava, sei il mio nuovo idolo. Perché a quel punto lei ha creato un casino enorme, ha fatto comprare questo libro anche magari chi non l'avrebbe comprato, però per lo un messaggio, per portare un messaggio. Un contenuto, un, un valore interno al libro, non nelle parole che lei ha scritto. È un po', immaginatevi, una campagna stampa eh, per eh, sensibilizzare con, per la prevenzione contro il tumore al seno, ok? E immaginatevi questo cartellone gigantesco al centro di Roma con due tette giganti esposte senza pixel, senza seno, senza copricapezzoli, due tette, così. È evidente che cosa succede esatto. che Roma si distrugge praticamente eh, gli incidenti ovunque a destra e manca perché tutti si metterebbero a guardare le tette è chiaro ma il se... gioco cambia se vai <ride> se il giorno dopo sopra queste tette compare una scritta gigantesca con scritto le tette sono importanti ricordiamo di controllarci perché eh, la prevenzione può aiutare a prendere una, una percentuale di tumori al seno in tempo e a salvare delle vite sì. ok cioè a quel punto la provocazione la tetta nuda diventa il mezzo per attirare l'attenzione su un tema importante esatto ok cioè è il ah cavolo non avevo capito che è lo switch geniale di una cosa. Cioè il punto è che questa copertina è figa, ma roba che avrei voluto pensarci io, se dentro c'è un plot twist. Cioè Alessia è veramente una scrittrice. Cioè è brava, dice delle cose diverse, racconta qualcosa che potrebbe essere un caso editoriale. Lo cioè, dice con una forma... La dice in un, appunto in un tono, lo so. Però insomma, se dentro il contenuto è così valido, 
che a quel punto non è il libro di un creator, o meglio, lei ha sfruttato il successo da creator, che comunque ha dato chiaramente un aiuto. Certo. In più sfrutta la sua immagine, terzo, la sfrutta in questo modo per poi dare un libro di valore a chi magari non l'avrebbe nemmeno comprato. Beh, può chiudere tutto, Barack e Buratini fa il nostro lavoro, <ride> o il suo manager farà il nostro lavoro, posto, cioè, fantastico, ideona. Altrimenti, la copertina, se dentro c'è, non, non prendetelo male, il classico contenuto da influencer, che non è una cosa, cioè non prendetela come una cosa negativa, no, no. è un gadget, cioè se Alessia non vuole fare la scrittrice, è quello che ci aspettiamo, è, è quello che ci aspettiamo, non è una non è è anche critica, giusto. giusto così infatti, la copertina non serve a niente, cioè è un essersi attirati, un odio inutile, perché è la conferma dello stereotipo. Soprattutto è un'occasione sprecata, secondo, secondo me, anche perché... Uh, come quando parliamo del, dell'uovo di Pasqua di Chiara Ferragni, voi non dovete guardare la vendita sul momento, perché è ovvio che, cioè è ovvio che, ma pure se Chiara facesse un calendario sexy, io penso che venderebbe una cifra, ok? Però a livello di posizionamento del personal branding in prospettiva, è una cosa funzionale alla costruzione del proprio racconto di marca, come marca intesa come persona marca, quindi personal brand, Secondo noi no, anche perché comunque Alessia giustamente sta iniziando a crescere, eh, il suo personal branding sta iniziando ad evolversi e secondo noi dovrebbe trovare no, nuovi anche sbocchi, nuove strade, nuovi luoghi dove poter esprimere la sua creatività. E secondo me questo libro sarebbe potuto essere un primo step per l'apertura di una nuova, di una nuova faccia, semplicemente di Alessia Lanza. E invece se poi il libro appunto è quello che ci aspettiamo, è quello che solitamente i creator producono, è proprio, c'è cioè, la conferma esatta del posizionamento che lei ha in questo istante e che in questo modo radica proprio nelle fondamenta del, del mondo e boh, secondo me non è, non è funzionale. No, perché serviva un contrasto e, e questa secondo me è la cosa essenziale, nel senso che il catturare l'attenzione è fantastico, soprattutto se lo fai in maniera tanto audace, ma poi devi co- riuscire a mantenere quel quella curiosità, quello, quel, quel livello alto, perché secondo me questa, ripeto, questa copertina non è una cosa, cioè una foto scattata amatoriale, no, no, no. è comunque bella, c'è cioè un contenuto artistico, se la foto fosse fatta da un grande fotografo, nessuno avrebbe detto ah, perché non è che il nudo, oddio, osè, wow, il problema è solo che è la scelta editoriale di un libro, che è frutto di ciò che fanno normalmente tutti i creators, che ripetiamo, non c'è niente di, da condannare in questo, è normale, è giusto così, ma nel momento in cui lo si fa con questa scelta, poi il contenuto deve essere qualcosa di inaspettato, altrimenti se il contenuto è esattamente quello che mi aspetto, ma la copertina è too much, secondo me porta svantaggio, anche perché come abbiamo detto qualche eh, minuto fa, Alessia lanza questo libro ai suoi fan, l'avrebbe venduto a, co- a comunque, a prescindere, comunque sì. a prescindere. Quindi questa copertina che perché la stiamo facendo? Evidentemente per chi non ti segue. Ma chi non ti segue, ora purtroppo mi viene da dire che una grossa parte di persone che potrebbero acquistarlo sono persone che secondo me tu le vuoi veramente come target, perché cioè, è chiaro che stiamo parlando degli uomini in mm. parte. Mm, è un target che ci serve ai fini di Alessia Lanza? Non lo so, cioè magari è una scelta editoriale. Ma magari c'è una non, strategia dietro. Per carità. Però dipende, cioè a seconda di come tu sviluppi un progetto, chiaramente puoi avere o meno un target che lo segue. Più che altro io non capisco qual è lo scopo di questa scelta, perché per esempio se dobbiamo parlare di editorie e di scelte provocatorie non possiamo non citare eh, il caso famosissimo, diventato caso editoriale, di Giulia Dedellis, le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. È chiaro che un titolo di questo tipo, ma poi se vi ricordate anche il video con cui è stato lanciato questo libro, erano 
provocatori da un altro punto di vista naturalmente ma molto forti ok molto strong anche, cioè poteva andare molto male una strategia di questo tipo ma era chiarissimo l'obiettivo riuscire a far empatizzare il pubblico con Giulia e renderla aspirazionale ma vicina ma vicina veramente proprio vicina nelle viscere perché condividere la storia di un tradimento a, che purtroppo succede a tante 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 persone riesce a creare un, rega- un legame empatico devastante se voi ci pensate è come quando voi con un vostro amico o una vostra amica, una vostra amica condividete un, un trauma una grande tristezza un'esperienza brutta è ovvio che a quel punto c'è un legame molto più forte tra di voi ecco quello era lo scopo di quella copertina e poi ovviamente far parlare di sé e poi ovviamente eh, fare i video parodie e poi ovviamente vendere le miliardi di copie che Giulia Delellis ha venduto ma c'era anche un obiettivo di posizionamento del suo personal branding qui l'obiettivo di posizionamento a livello di personal branding qual è? È questo che ci manca. Anche perché c'è una cosa che mi ha colpito tantissimo, che lei ha detto. Non so se ci avete fatto caso, ma Alessia ha pubblicato una serie di video in cui lei mostra le le reazioni dei suoi amici e della sua famiglia alla copertina. Innanzitutto partiamo dal presupposto che lei a quel punto si rende conto di quello che ha fatto, cioè una copertina che sciocca. Comunque, Eh chi ce l'ha? Chi ha il libro davanti? Che non è una cosa sbagliata di per sé. Lei però aggiunge una cosa che a me personalmente ha un po' fatto pensare, che lei secondo me l'ha detta in un modo, ma io che forse sono più vecchia, più navigata in questo mondo, per me ha tutt'altro suono. Lei dice, mi hanno proposto questa sfida e io l'ho accolta. Io purtroppo, eh, forse dirò una cosa poco carina, però io dubito che sia una sfida, perché non credo, poi magari c'è e non lo sappiamo, e io mi auguro sempre che sia meglio di come io vedo le cose, io dubito che ci sia come dire, una strategia dietro che sia di più di quello che abbiamo visto, ok? Cioè che ci sia un progetto talmente grande che prevede che però tu inizialmente fai una cosa che magari non faresti, cioè che magari può metterti a disagio, ma poi arriveranno grandi cose, non so come dirvi, cioè che dietro c'è una sovrastruttura così grande che wow, cioè ok adesso io ti chiedo questo, ma poi vedrai. Mm, è un po' come, non lo so, penso a Lars von Trier, Lars von Trier, non so mai come si pronuncia, non me lo chiedere, eh, Infomaniac. <ride> Gli attori sono nudi e, eh, non so se l'avete mai visto, è un, fi- è un film tratto, mi sembra, diviso in due parti, insomma, dove gli attori so- è stato chiesto di fare delle scene hard, molto molto importanti. Ma questo regista è un colosso, quindi è vero che tu ti stai prestando a fare una cosa magari nudo o nuda e potresti non sentirti a tuo agio, ma, come dire, il fine è più importante del- dell'istante in cui quella cosa la devi fare, ok? È come partecipare a un progetto da nuda di Marina Abramovic. Io, ora come ora, se mi chiedessero di denudarmi per fare una foto non la farei perché non mi sentirei a mio ma agio per Marina, ma per Marina Abramovic al MoMA forse <ride> potrei pensarci quindi nel caso in cui ci fosse un, una progettualità importante fico, genio, wow altrimenti è una foto che purtroppo conferma una cosa che secondo me lei non avrebbe dovuto confermare perché secondo me lei è una valida creator che potrebbe avere una mh, talentuosa e lunga carriera magari non lo so come presentatrice come non lo so ora non so lei cosa vorrà fare anche sinceramente però eh, potrebbe essere il primo passo per un nuovo personal branding da adulta anche perché lei si è giovane ma non giovanissima non ha 16 sì, anni non ha 16 ne ha 22 anni. quindi comunque per carità è, è lontana dai 30 ma non così lontana <ride> quindi dopo i 20 si è sempre vicino esatto, ai 30 eh? esatto si sta sempre con un piede nella fossa per cui comunque avrebbe potuto mettere un prim- una prima pietra per costruire qualcosa che la differenzi, o comunque, no scusa, della distanzi, da quello che si pensa di lei online, che, se, che è ovvio che sia purtroppo un becero pensiero, dato dal fatto che eh, l'essere umano vede una o uno bello e dice, vabbè, questa, eh, questa nella vita è bella o bella. 
Sì, diciamo che chiaramente l'argomento è molto controverso e in realtà per arrivare a un'opinione condivisa anche tra me e Martina ne abbiamo parlato tanto, perché in realtà dal mero punto di vista di marketing cioè questa copertina vende, quindi funziona, però chiaramente poi bisogna sempre fare un discorso un po' più ampio, è la cosa che noi vi ehm, recriminiamo sempre quando ci dite è però il panettone di Chiara Ferragni vende, è però l'uovo di Chiara Ferragni vende, è però la collaborazione con Pigna vende, sì, ma vendere non è sempre l'obiettivo di un brand e tra l'altro c'è anche un podcast dedicato a questo tema specifico di mille anni fa, se volete recuperarlo sapete dove trovarlo, e, e, e diciamo bisogna sempre guardare in prospettiva, soprattutto quando si parla di creator, perché la cosa più importante per un creator è non morire, non essere una cometa, ma costruirsi un personal branding che possa durare negli anni, e questi momenti sono fondamentali per la costruzione di ciò, e secondo noi in questo caso si è più puntato sul risultato immediato che sulla costruzione. Sì, diciamo che se l'obiettivo era scioccare, indubbiamente eh, ci, sono, ci sono riusciti. Mi viene da, da, da fare la domanda provocatoria, cioè, e come pensavate di non riuscirci con una copertina di questo tipo, che non è coerente con il tipico gadget dell'influencer o del creator, perché è ovvio che sciocca anche per questo motivo, perché probabilmente chi, libreri, chi libreria la frequenta poco non sa che esistono comunque dei libri anche molto, molto spinti. più spinti da un punto di vista proprio di, di estetica editoriale. Per cui, insomma, diciamo che mh, se frequentate, quantomeno anche per dirvi reparto un po' esoterico, Ma reparto, anche quello giapponese sì, con tutte le, esatto. tutte le parti erotiche giapponesi, uh, cioè, cioè molto di peggio, <ride> ma... Chiaramente per chi la segue, che è un target magari di giovanissimi, eh, è ovvio che sia scioccante, però la provocazione, il punto è che per noi la provocazione è un metodo fantastico per vendere, ma poi deve esserci il supporto, se no il tutto crolla. So che qualcuno potrebbe chiedersi, ok ma in Giulia Delellis qual era il, diciamo, il supporto, visto che il libro lei stessa ha visto di non averlo scritto, ma di essersi comunque fatta aiutare da Noah Ghostwriter, che tra l'altro è proprio nel sì, nome sì. del libro, quindi sì, in realtà sì, sì. è molto... E sincero, sincero nella sua, insomma, nella sua pubblicazione. In quel caso, a parte che lei in quel momento godeva di un successo planetario, lei aveva creato, cioè tutti sapevamo della sua storia, che lei poteva fare due cose, buttarla sotto al tappeto, quella sporcizia che si era creata, quindi tutto lo schifo che era venuto fuori, che chi ama i social sa, conosce, conosce. Eh, già, già tutto quell'orrore che era uscito fuori che uscì fuori in quei mesi lei poteva fare due cose piangere e mettere lo schifo sotto al tappeto e andare avanti a testa alta oppure piangere ma lucrarci sopra e dire sai che c'è a me è successa sta cosa è successa a un sacco di donne e a un sacco di uomini io sai che c'è ce lucro sopra racconto una storia e faccio un libro raga vi rendete conto della provocazione? Eh sì ma poi Là c'era, appunto, come dicevamo prima, una finalità a livello di creazione di legame empatico con il pubblico, perché lei ha raccontato, cioè, allora ragazzi, ma che coraggio bisogna avere per scrivere un libro su come l'uomo tuo ti ha messo le corna, allora io non lo farei nemmeno sotto tortura, eppure, cioè, nel senso, è una scelta molto coraggiosa, che secondo me quasi nessuno farebbe, ok? Quindi già solo per quello... Ma io direi che c'era anche di peggio, il punto è che lei non è solo stata tradita, lei è stata tradita sotto gli occhi di tutti... Quando tutti pensavamo che la storia andasse bene, che è molto peggio, perché non è una donna X o un uomo X, perché questa ovviamente è una cosa, il dolore è unisex, um, <ride> non è un uomo o una donna che hanno raccontato di un tradimento, ma noi non sappiamo chi è l'altro che ha tradito, non sappiamo che faccia... Cioè, mm-hmm. sì, te lo immagini quanto è difficile un tradimento, però fino a una certa. Nel momento in cui tu sai nomi e cognomi, situazioni, riesci, se proprio hai tempo, anche a farti i calcoli di che foto c'erano su Instagram nel momento in cui lei veniva tradita, dove era lui, dove era lei... La cosa assume delle dimensioni bibliche, eh sì. mh, imbarazzanti sotto un certo punto di vista, che 
raga, cioè, serve un discreto coraggio per ammettere un fallimento, ovviamente non che sia colpa di Giulia, ci mancherebbe, però comunque fa- cioè, la fine di una relazione in un modo così plateale, considerando anche che loro avevano sicuramente anche dei contratti economici, insieme. social e fuori social insieme, non è una cosa da poco. Um, cioè, ci vuole coraggio per, per questo, giustamente le co- molte coppie famose, insomma, senza che le citiamo, si sono lasciate in questo periodo tantissime, non tutti hanno giustamente voglia, anche per carità, o coraggio di raccontare nel dettaglio cosa è successo al pubblico. Ecco, averci fatto un libro è una presa di posizione importante quindi quella è una provocazione provocazione che però è chiara, cioè raggiunge tutti non c'era bisogno di raccontare perché fosse un libro geniale, era ovvio ovvio sì, diciamo che naturalmente noi eh, ci manteniamo aperte eh, sì. a cambiare idea perché vogliamo vedere il contenuto di questo libro. Ora, non per dare poco credito ad Alessia, ma eh, diciamo non mi aspetto che Alessia Lanza si riveli la nuova Elsa Morante, ma non per Alessia Lanza, ma perché... Mh, diciamo ma perché che sennò sarebbe una è... donna dai mille talenti, ma beata ma, ma, lei, ma, ma facciamola santa, <ride> presidente del consiglio, vuoi dire, sa ballare, eh, sa scrivere, secondo me è evidente che avrà dei, dei progetti eh, cinematografici eh, in cantiere, mio Dio, speriamo non sappia pure scrivere, ma perché so, sennò... No, eh, ma soprattutto perché, insomma, di eh, Elsa Morante, di Dacia Maraini, di Elena Ferrante, ma ne potremmo citare a bizzeffe, Ce ne sono poche, ecco, e ehm, quindi difficilmente penso che proprio lei lo sia, ma tutto può essere, non per lei, perché fa la tiktoker, piuttosto che c'è manco, che ne so, il mio amico che ha studiato fisica, o quella che ha studiato, non lo so, lettere moderne, eh, sono i nuovi Elena Ferrante, ecco, per contestualizzarvi. Però siamo pronte a cambiare idea, perché se il libro si rivelerà, la nuova amica geniale, la copertina avrà tutto un altro senso e noi faremo un nuovo podcast per smentire ogni singola parola che abbiamo detto in questo. Assolutamente, Lo perché questo non è un podcast contro Alessia, cioè a differenza di chi, perché abbiamo letto tanto comunque al riguardo, eh, l'ha comunque ammazzata perché andava ammazzata sì. in quanto idiotore, in quanto ragazza, in quanto giovane, in quanto bella, in quanto quello che volete, noi siamo quanto da più lontani da questo perché sapete come la pensiamo, se ci seguite sapete assolutamente, sì. però um, ci dispiace, perché secondo me... Um, Forse a non credere abbastanza forse nel suo pubblico. Ma anche nella cioè, sua potenzialità. La paura di, di ven- è la più la voglia di vendere a chi non è parte del suo target o la paura di non vendere abbastanza a chi ne è il suo target? Cioè, non lo so, ci vengono un po' delle mm, domande. Delle domande, ci dispiace perché la questione secondo me è molto più ampia di una copertina o se, che poi ripetiamo, non è, cioè, osè, non è così o se, è, è bella, secondo me è bellissima, sì, tra l'altro sì. molto pulita, elegante, quindi niente da dire su quello. Però ecco, ci faceva piacere fare una riflessione con voi su tante piccole cosine che abbiamo notato e che sinceramente non abbiamo visto scritte in giro perché ecco non, non stavamo qua se non a ripetervi per 20 minuti le solite eh, ovvietà viste online abbiamo cercato di darvi un punto di vista un po' più profondo e ampio crediamo fateci sapere Speriamo. chiaramente che cosa ne pensate perché siamo molto curiose grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci al profilo instagram alla prossima ciao